0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você leu um texto ou viu um vídeo onde eu dizia que o evangelho pregado aos judeus começava falando de arrependimento, mas quando era pregado aos gentios só falava de crer em Cristo. Todavia você encontrou nos capítulos 17 e 26 de Atos passagens que pareciam indicar outra coisa, pois ali o arrependimento parece ter sido pregado para a conversão de gentios. A palavra grega, usada para arrependimento, tem dois sentidos. Um é o de sentir remorso pelo que fez, e é este o arrependimento que se exigia dos judeus. Primeiro, na pregação de João Batista, por terem se afastado da lei de Deus e criado tradições que invalidavam os mandamentos de Deus. E depois, na pregação em Atos, por terem matado o Messias de Israel. Veja, veja a passagem. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro, Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 37 a 38. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos, negastes, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negastes o santo e o justo e pedistes que se vos desse um homem homicida e matastes o príncipe da vida ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha. E agora, irmãos, eu sei que o fizesse por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já Dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Atos 3, de 13 a 20. Já em Atos 17, quando Paulo prega aos gentios em Atenas, eu entendo que o sentido ali era outro, pois ali o assunto era a idolatria então, quando eu disse que existem dois sentidos para a palavra arrependimento, o outro é o de mudança de atitude, pois aqueles gentios pagãos não poderiam conhecer o Deus verdadeiro se continuasse adorando seus ídolos. A passagem diz que Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse, Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido» Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos profetas, dos vossos poetas, têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro ou a prata ou à pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens em todos, uh, que, que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos 17, 22 a 31. Repare que em sua mensagem, Paulo não chega nem mesmo a mencionar o nome de Jesus quando fala da ressurreição, porque ele precisava antes pavimentar o caminho para que aqueles pagãos entenderem que há um só Deus. Eles precisavam primeiro escutar isso, algo desnecessário de se pregar a um judeu, que já era instruído a crer em um único Deus desde, desde a infância. Os gentios também precisavam saber que não poderiam abraçar o Deus verdadeiro sem antes reconhecer que estiveram, estiveram até então abraçados ou adorando deuses falsos. Então, esse tipo de pregação é de puxar o tapete, ou seja, para que eles deixassem, para que eles se arrependessem de confiar nos ídolos para se converterem ao Deus vivo. A outra passagem que você citou em Atos 26.20 fala de obras dignas de arrependimento, ou seja, que são consequências de uma conversão real. Obviamente, sempre que alguém se converte é levado ao arrependimento, seja ele judeu ou gentil, porque todos têm de que se arrepender. E isso faz parte do sentimento de vergonha pela nossa condição. A diferença está na mensagem aos judeus, que tinha esse aspecto que eu já expliquei para você. Vamos ver essa passagem. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Atos 26, 19 a 20. Arrepender-se é ir contra a natureza humana, que quer sempre estar com a razão. Para se arrepender, você precisa admitir que falhou, e o seu ego não vai gostar nada disso. Você pode até fazer algo para reparar o dano e mesmo assim não estar arrependido. Como quando você paga uma multa de trânsito. Você sente mal pelo dinheiro que gastou, mas não pela infração que você cometeu. Existe também um terceiro tipo de arrependimento que é necessário quando nós pecamos. O nosso primeiro impulso é jogar a culpa em alguém, e isso não vem de hoje. Eva jogou a culpa na serpente. A serpente que me enganou e eu comi, disse ela em Gênesis 3:13. Adão culpou a mulher e o próprio Deus. A mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Gênesis 3:12. Colocar a culpa no outro é instinto carnal. Mas julgar a si mesmo e se considerar culpado só é possível como resultado da graça operada por Deus na alma, algo contrário à natureza humana. Então, em todas as situações, o verdadeiro arrependimento deve partir de Deus, não do homem. A este, a Deus, cabe, ao homem, perdão, melhor dizendo, ao homem, cabe apenas acatar aquilo que Deus está operando na sua alma. Três coisas nos levam ao arrependimento. Veja só, repare que nenhuma delas vem do homem, todas vêm de Deus. A bondade de Deus, o juízo futuro vindo de Deus e a tristeza segundo Deus. Essas três coisas levam o ser humano a se arrepender. Veja a passagem de Romanos 2, versículo 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus se leva ao arrependimento? Percebe a. a... O que leva? Benignidade de Deus. Veja a outra passagem. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou e disso deu, deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos 17, 30, 31. O juízo de Deus leva o arrependimento. Outra passagem, agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Porque fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecêsseis dano em coisa, coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte, 2 Coríntios 7, de 9 a 10. Portanto, o arrependimento genuíno é um exercício profundo de alma, como descreve o profeta Jeremias. E aqui você percebe que ele, o arrependimento aparece depois da conversão, não antes. Veja o que Jeremias diz. Na verdade, que depois que me converti, tive arrependimento. Depois que fui instruído, bati na minha coxa, fiquei confuso também, me envergonhei porque suportei o próprio da minha mocidade. Jeremias 31,19. O arrependimento verdadeiro gera uma mudança de atitude, mas o falso é apenas uma fuga das consequências, como acontece com o bandido que se diz arrependido só porque foi preso. Ao tratar com os fariseus e saduceus que só tinham a aparência de piedade, João Batista os alertou da necessidade de demonstrar arrependimento na prática. Ele disse, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima, deem fruto que mostre o arrependimento, Mateus 3,7. Um arrependimento genuíno, não leva a pessoa a fugir de Deus, mas a permanecer na presença dele em total reconhecimento de sua culpa os judeus que levaram a mulher adúltera para ser apedrejada por Jesus fugiram quando as suas consciências foram tocadas pela palavra do Senhor, aquele que dentre vós está sem pecado seja o primeiro que atire pedra contra ela João 8,7 a mulher, por sua vez, permaneceu diante daquele que tinha poder e autoridade para apedrejá-la como mandava a lei. No entanto, ela recebeu palavras de perdão e graça. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse, Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. João 8, versículos 10 a 11.